0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Aquilo que dizias há pouco da, da, do caso de, de, de uma pessoa que tem uh, um cancro e poder rastrear, e, portanto, e, e, e não ter a noção de que uh, esta tecnologia pode uh, rastrear uh, a origem do mesmo, uh, isto na prática o que é que significa? Ou seja, o que é que nós podemos, vamos partir do pressuposto que essa pessoa uh, recorre uh, aos vossos serviços, aos vossos aos, aos serviços da genética que, que, que permitam identificar qual a origem Uh, e se é ou não, uh, depois, uh, portanto, de, de, tem origem genética. O que é que se pode mudar, tendo essa informação nas mãos, uh, o que é que se pode mudar? Ou, há, há alguma coisa que se possa fazer ou, ou é por mera curiosidade, digamos assim? Há
1: muita coisa que se pode fazer. O conhecimento é, 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 o conhecimento é poderoso do ponto de vista depois, da de, 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 de integração do que é que se pode fazer. Uh, e esse é exatamente, esse é outro mito, esse é outro mito, que é o que é que eu depois faço com esta informação. Um, por exemplo, existe agora, e, e falando no caso de, em adultos, por exemplo, eu costumo dizer que, que mortes, e, e faz muita impressão, e esse para nós é quase a nossa urgência em ter criado esta empresa, um, mortes naturais abaixo dos 40 anos, muito provavelmente estamos a falar de cancros abaixo de idades muito jovens, jovens adultos, cancros, mortes súbitas, para, aquelas paragens cardiorrespiratórias, uh, portanto, estas quase que são falhanço da medicina moderna, porque muito provavelmente, não podemos obviamente afirmar isto inequivocamente, mas muito provavelmente há ali um problema genético de base que se tivesse sido conhecido, poderia-se ter intervido e tentar evitar o desenvolvimento da doença.
0: Nos ou cancros, também? Ou controlar
1: melhor. Nos cânceres também. Temos o caso, por exemplo, mais conhecido da Angelina Jolie, uh, aqueles cânceres que aparecem em idades mesmo muito jovens, 25, 35 anos, a probabilidade de ser genético é muito grande. Sabe-se que um em cada dez cancros são cancros hereditários, ou seja, a maioria dos cancros tem mais a ver com fatores ambientais, nove em cada 10 fatores ambientais, são cancros que aparecem mais na terceira idade, a partir dos 50, 60, um, e aí já é um bocadinho mais difícil destrinçar entre o que é, que é impacto genético ou contribuição genética da contribuição ambiental. Mas aqueles cânceres aqueles que aparecem em idades muito jovens uh, e estamos aqui a falar por, por exemplo, nas, uh, aquelas, aqueles casos de câncer da mama, de famílias que já têm câncer da mama e o câncer aparece aos 27 anos ou, ou câncer de intestinos também, também eu tenho um amigo meu que morreu muito cedo, antes dos 35 anos, 35, 36, com câncer dos intestinos uh, e estas são doenças que muito provavelmente muito provavelmente há uma origem genética e aí saber e querer essa, essa mutação Aliás, essa informação pode ser providencial no sentido de intervir preventivamente e evitar o desenvolvimento da doença. Existem grandes movimentos. Uh, em Portugal também existe, uh, mas, mas mesmo do ponto de vista uh, internacional, nos Estados Unidos surgiu até um, um termo novo muito interessante, que é, nós estamos habituados que o sistema de saúde seja um sistema absolutamente binário entre pessoas saudáveis e pessoas doentes. Uh, e aqui, por exemplo, num câncer da mama, o paradigma muitas vezes é, não se pode fazer análise genética até que apareça o câncer, não pode ser preventiva, não é? Entra, é portanto, depois de aparecer o câncer, vamos ver se é genético ou não, mas o câncer já lá está, já apareceu. Uh, o que é que há uma nova tendência e uma nova, e que nós agora, e nós aí estamos completamente alinhados e, e concordamos, que é... Uma, uma nova, um, em vez de termos este sistema binário, ter um, um tipo de pessoas que são aquilo, uh, em vez de ser os survivors, portanto os sobreviventes do cancro, são os pre isto funciona melhor em inglês, um, que é pessoas que previveram à probabilidade de ter cancro ou de ter aquela doença, um cardio, uma doença cardíaca, por exemplo, previveram aquela doença, nunca desenvolveram a doença, mas porque foram proativos na sua gestão de saúde. Ou seja, quase que Uh, previveram à probabilidade genética de vir a ter a doença e evitaram ter que sobreviver a uma doença genética. São, são conceitos muito, muito interessantes. Vamos concretizar. Uh, por exemplo, uh, no, cancro, uh, no cancro da mama temos o caso da Angelina Jolie, pode haver indicação inclusivamente para fazer mastectomias preventivas, que são intervenções muito impactantes e, e, e traumáticas até porque há ali mutilantes digamos assim mas há Ou outros, seja, outros casos mais simples sim. por exemplo no, no um da das... intestinos sim. sim o que é que queria... So, sem no caso da Angelina Jolie, ela, ela tinha a mutação, retirou, decidiu retirar o pai, depois decidiu retirar os ovários, porque estavam a duas...
0: Sem ter ainda surgido o cancro, não é? Sem só nunca ter surgido. Estu... Só porque estudou porque... previamente o seu... E porque, organismo... tinham,
1: e porque tinha, estava muito traumatizada por uma mãe que, e por uma família onde as mulheres morriam muito cedo por causa do cancro, foi-lhe levar e pesquisar a, se tinha alteração ou não. Esse é um, é, um, é um caso muito mediático, foi um caso muito mediático, ainda se aplica hoje, mas do ponto de vista é muito mutilante, no sentido em que é muito agressivo, obriga há aqui a possibilidade de a pôr a discussão, a é? e acaba por ser assim um bocadinho, são decisões difíceis de tomar, mas porque são, são muito radicais, digamos assim, claro. mas que são possíveis, e para aqueles casos as pessoas são, são opções uh, possíveis, e, e no fim nós, nós acreditamos que o dar o conhecimento depois é uma questão de um, não, não pode haver dogmas e não pode haver julgamentos das pessoas. As pessoas têm informação e depois, em colaboração com os seus médicos assistentes, as pessoas tomam as suas melhores decisões de gestão de saúde. Um, e são devidamente acompanhadas e há aqui vários programas que se podem fazer. Este aqui é claramente o mais radical. Mas, por exemplo, num, num género relacionado com o câncer dos intestinos, deve-se antecipar a colonoscopia, por exemplo. E, portanto, a colonoscopia preventiva, para perceber se há uma identificação, por exemplo, de pólipos ou não no intestino, nós, a norma, nós estamos numa medicina muito normal, ou seja, há uma curva normal e é pela média que se faz. Normalmente, a indicação e o rastreio do cancro do, 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 do intestino é a partir dos 50 anos que as pessoas têm indicação para fazer colonoscopias de 5 em 5 anos. Pessoa, algumas pessoas fazem, outras pessoas não fazem. Mas, mas isto é a prescrição normal. Se a pessoa tiver uma determinada alteração para, de, para com, que está relacionada com o surgimento antecipado a idades mais jovens de câncer do cólon, então aí o que ela deve fazer é começar a antecipar o rastreio e não esperar pelos 50 anos para fazer as colonoscopias e começar a fazer as colonoscopias mais cedo, um, com, de acordo com, com a alteração, dependente da alteração, de acordo com os guidelines clínicas, mas de forma até... Imaginemos, por exemplo, apanhar os pólipos e fazer a extração de pólipos numa fase em que ainda estão absolutamente benignos e que não são, não são patogénicos e que não se expandiram, e, portanto, assim consegue-se mitigar o desenvolvimento da doença. Quem diz este, diz outras, basicamente, cada, dependendo do género, dependendo do sítio onde há alteração, o médico da importância deste ser feito em acompanhamento clínico. O médico especialista daquela área. E que é um médico que a pessoa escolhe para ser, a, a, porque também é preciso que as pessoas se sintam confortáveis com os médicos, tenham essa confiança, não é? Mas as pessoas, os médicos, que, os clínicos que as pessoas escolhem ou acompanhar na sua gestão de saúde, sejam os médicos das diferentes especialidades que vão para, naquele caso em concreto, desenhar o melhor plano para aquela pessoa. É daí até que vem aqui esta noção da, da, personaliza, da medicina personalizada e medicina de precisão.
0: Certo. Ou seja, no fundo. Uh, essa questão do intestino uh, uh, pode ser pre, uh, prevista através da, da análise do ADN, ou seja, que a pessoa pode ter a predisposição para e daí a questão de fazer as, as, as colonoscopias mais cedo, mais cedo. Uh, tem a ver, portanto, surge da tal análise do, do, do ADN é isso. essa análise do ADN Uh, isto parece meio ficção científica mas, mas, mas na verdade não, não é, é, não é? Porque, porque já é real e, e já é bastante democratizado e seguramente uh, com, com os avanços tecnológicos será ainda mais uh, de, democratizado mas basicamente com esse tipo de análise uh, ao ADN consegue-se perceber em toda, em toda a linha uh, em toda a programação no fundo da de, de, de determinada pessoa os, os, difer os diferentes diferentes problemas que possam vir a ter com origem genética? Não, é preciso desmistificar,
1: ou... é, é, ou... é outro mito que é preciso desmistificar. O termo de sequenciação do DNA não é termos uma bola de cristal e agora vamos saber tudo da nossa vida. Certo. Um, eu costumo dizer que a genética vai do branco ao preto com todos os tons de cinzento. Isto que nós conseguimos ver são aquelas alterações que são preto e branco. Há um gene que se sabe que está relacionado com a doença, alterações naquele género vão, de certeza, originar a doença. Ainda assim, é uma minoria das doenças, são, são muito poucas. Eu, estamos a falar, uh, eu diria, eu gosto muito da lei do 80-20, outra vez me ia dizer que se calhar 20% das doenças permite fazer isto. E o nosso tema é que, apesar de ser uma minoria. São muito impactantes e podem salvar vidas e é por isso que nós temos esta missão de ir levar às pessoas. Há todo um outro conjunto de doenças que são extremamente complexas. São extremamente complexas, não está envolvido só um gene, estão envolvidos vários genes, genes diferentes têm contribuições diferentes e depois ainda dependem muito do fator ambiental concretizando que tipo de doenças é estas, por exemplo, as doenças mais relacionadas com a velhice, o Alzheimer, as neurodegenerativas, por exemplo, que as pessoas têm um fascínio imenso e uma preocupação imensa uh, para tentar perceber uh, se têm ou não têm origem genética, se têm ou não têm os genes do Alzheimer. Nós no Alzheimer, por exemplo, nós não conseguimos dar resposta nenhuma. Uh, o Alzheimer é extremamente complexo, é um conjunto de cerca de... de de cinco genes, há cinco genes mais importantes que outros, mas ainda mais alguns, e dependente da mutação, ter uma, é preciso ter uma mutação neste, mas é uma análise muito combinatória, tem muito a ver também com o Lifestyle e com a vida que as pessoas levaram uh, e as condições de vida, uh, e, portanto, em, em, o Alzheimer, para mim, está dentro das mais cinzentas, os genes do Alzheimer estão fechados numa caixa que eu não quero abrir porque nós não vamos conseguir para nós. O que nos guia, a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa fonte é, eu ao dar a informação, eu estou a ajudar e impactar positivamente na vida das pessoas ou não? Ou estou a aumentar a ansiedade? Isto até do ponto de vista ético é, é o princípio da beneficência contra o princípio da não-maleficência, do, do no não do não faças o mal, não é? E portanto, há um conjunto de doenças que são tão cinzentas que nós nem nos atrevemos a lá, a lá e mexer, porque o, o risco de fazer pior é maior do que o bem que dali advém. Um, e, e a maior parte, estamos a falar, por exemplo, Alzheimer, diabetes tipo 2, também tem uma genética super complicada. Eu acho que até aquelas doenças que estão muito relacionadas com as doenças do envelhecimento serão doenças muito complexas em que nós não conseguimos dar respostas para ainda já. Exato. Ainda, exatamente. Certamente, se calhar, no futuro veremos de ser capazes. Nós, nós neste momento, eu já te, tive alguns contatos de pessoas que queriam que nós desenvolvêssemos uma área, na, uma solução, um serviço de análise genética, exatamente nesta área das neurodegenerativas. E, e eu tive que tomar, aí lá está, a questão da decisão da gestão estratégica, não é? Eu tive que tomar claramente a decisão, nós não queremos fazer isso, nós estamos focados nas outras. Quer dizer, eu às vezes eu digo e eu não posso falar muito porque eu sei isso uh, na primeira pessoa e, e é uma do, está, lidei diretamente com familiares que tinham esse problema por exemplo na, na questão do Alzheimer e portanto eu não digo isto de ânimo leve, muito antes pelo contrário mas uma pessoa chegar aos 70 anos e deparar-se com um problema de Alzheimer é digamos assim, peço desculpa antecipadamente um bom problema porque para que ficar estressado ou condicionado uh, aos 40 anos porque fiz a análise e tenho uma probabilidade de ter Alzheimer superior à probabilidade de, da população e nós não sabemos chegamos podemos morrer atropelados na rua, não é? Portanto, isto aqui é algo que não há não dá um conhecimento é uma análise que que não nos dá muito para fazer é. e para lidar porque com aquilo não, e vai-nos pôr porque... por uma enorme pressão na nossa vida. Sim, Eu acho basicamente
0: que isso... porque não há formas de pre... depois de prevenirmos a, a, o Alzheimer. Sim, não? Porque se, porque por acaso sim. agora
1: saiu uma, uma molécula nova também muito relacionada com a prevenção do Alzheimer e isso é um tema que está, que está muito em discussão. Eu do ponto de vista de gestão da empresa não quero ir por aí porque isso é, é uma discussão... Todas as pessoas têm direito a ter uma perspectiva, têm direito a ter uma, uma opinião, a ciência está a evoluir por aí uh, nós decidimos na empresa estar mais focados nas outras, que já toda a gente sabe que é genético, já toda a gente sabe que tem um impacto muito significativo na vida das pessoas e que mesmo para estas uh, não há respostas e portanto nós estamos mais focados naquilo que é simples, ou seja, naquilo que é um gene, mutação, doença e portanto é. enquanto, enquanto houver casos para resolver nesta área eu fico tranquilamente a aguardar que o conhecimento, que a investigação evolua nas outras áreas das doenças complexas, e num momento em que se vê que já há qualquer coisa que se possa dar, que seja, que vá ter um impacto muito positivo na vida daquelas pessoas, que o conhecimento vai gerar mais bem do que mal, uh, aí teremos, teremos o awareness para, para, para enverdar por aí. Certo. Até lá, um gene, uma doença.
0: Certo sim enquanto, enquanto 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 CBR não é genomics uhum, ou seja existe, neste momento existirão depois ou existem uma série de outras empresas que, que, que estão têm focos em, em áreas complementares áreas no fundo uhum. e que a tendência acredito eu é que nos próximos anos possa é uma área que seguramente continuará a evoluir uhum. imensamente não é porque há, há, daquilo que estamos a conversar Há, há tanto potencial e tanto por fazer ainda uh, uhum. que seguramente será por aí, até porque uh, resolve, resolve ou antecipa uh, ou, ou previne alguns tipos de doenças. E uh, eu, até queria falar no caso, num caso muito conhecido, que é o caso do, 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 do Christian Eriksen, de um jogador uhum. dinamarquês. No, no, no Euro 2020 que foi salvo, até foi o ano passado em 2021 um, quase morreu basicamente no jogo precisamente do Euro 2020 um, e que foi 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 amplamente público uh, e ele entretanto regressou aos relevados uh, mas creio que com uma uma uma, 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 uma alteração que foi um exame médico genética... Exato, e que foi a genética que lhe permitiu chegar lá. É, é importante aqui um esta...
1: descomplicar um bocadinho, não, não, não há uma alteração genética e não há impacto. A genética não faz engenharia genética. A genética dá informação e de facto não foi a genética que lhe fez a alteração. O que é que aconteceu nesse caso e, e que nós temos, em caso, em Portugal, desde, desde, desde o FAER até casos mais... O Ericsson teve muita, muita, muita sorte. Uh, teve uma estrutura extraordinária e houve uma, enorme, uma capacidade de resposta fantástica. Uh, infelizmente, muita gente não tem. Uh, e, e temos, e são, são atletas, são hipervigiados, há, há um conjunto de doenças relacionadas com a morte súbita, de alterações genéticas relacionadas com, com as mortes súbitas. Um, normalmente abaixo dos 40 anos há uma enorme uma porcentagem mais de metade das mortes súbitas são explicadas por uma alteração genética e portanto o ter conhecimento dessa alteração genética permitiu por exemplo permito por exemplo agora há 10 anos atrás o meu primeiro projeto na área das cardiomiopatias que é essa classificação de doenças era eram um, não 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 se ingrou porque depois lá está não havia resposta e a única resposta era não vai praticar desporto e vai ser retirado do, 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 do desporto. E a pessoa não tem indicação, tem indicação clínica para não fazer desporto. Uh, no entanto, os, os dispositivos médicos evoluíram de tal maneira que neste momento ter uma dessas alterações não significa que a pessoa tem que um, acabar com a sua carreira desportiva e que pode continuar. E nesse sentido o Ericsson é um caso... Um, eu acho que é um turning point, é um, é um ponto de viragem do ponto de vista da prática e do, do, da componente esportiva. Um, mas efetivamente em Portugal, eu, em 2021, o ano passado, eu contei que apareceram nas notícias pelo menos cinco pessoas que acabaram por morrer nem contexto de prática desportiva. E estamos a falar, por exemplo, de, de, daquele jogador, um, de um jogador do Porto, de handebol que também que morreu uh, também com paragem cardiorrespiratória é, até uma criança de 12 anos num estágio da Federação Portuguesa de Futebol em Leiria que, tam, que também morreu infelizmente são há muita gente uh, uh, que, que acaba por ter estas paragens um, cardiorrespiratórias em contexto de, um, intenso, uh, de contexto de esforço intenso no contexto de esforço intenso são alterações que muitas vezes são compatíveis com vida e, e nós conseguimos viver uma vida uma vida longa tendo aquelas mutações, porque nunca fizemos, estivemos presentes a esforço intenso. Em casos de atletas, quer seja de competição, quer seja amadores, que fazem este esporto de alto impacto, um, eu acho claramente que deveria de haver uma, um, quase que uma campanha de sensibilização para as cardiomiopatias no conjunto da, e da cardiogenética um, no conjunto dos esportistas. Nós vimos, por exemplo, que há cerca de um mês na Maratona do, do Douro e depois também na Maratona de Lisboa, há cada vez mais pessoas uh, que acabam por ter episódios de, cardio, de paragens cardiorrespiratórias em contexto de prática desportiva. E, portanto, são pessoas que são saudáveis, são pessoas que têm um estilo de vida muito saudável, que se cuidam muito, mas que, ao não saberem que têm aquela mutação, um, acabam por estar, e ao praticar este, esporte, este esta, esta prática desportiva intensa, podem estar, de uma forma inconsciente, a colocarem-se em
0: risco. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser, ser desenquadrada ou mesmo estúpida, mas, mas aqui o, o objetivo é mesmo entender em detalhe. Uh, ou seja, basicamente, essa questão desportiva uh, e, e imagino que os clubes profissionais, não é? e quando estamos a alto nível, neste caso estamos a falar no Euro, quer dizer, uh, estamos a falar de, dos melhores jogadores do mundo, que, 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 que jogam nos melhores clubes de futebol do mundo, que terão os melhores departamentos médicos do mundo, acredito eu. Uh, e ainda assim, Uh, são várias, às vezes, os episódios destas, deste tipo de situações. Ou seja, os, os, os jogadores são, são, são acompanhados de forma completamente escrutinada e ainda assim ocorrem estes episódios. Ou seja, o que é que se poderia, o que é que se deveria, o que é que se poderá, o deverá, para onde é que caminha esta questão? Deveriam os jogadores, ou poderia ou é uma solução, uh, uh, por exemplo, os atletas de alta competição, fazer... Uh, o tal, a tal, o, tal, o tal diagnóstico de ADN, para perceber se tem ou não uh, esta, uh, uh, este risco, se existe este risco para, para acontecer. Porque, no fundo, depois de acontecer, uh, já não existe muito a fazer, não é? Quer dizer, uh, existe, no caso, no caso do, do Ericsson ele depois instalou um dispositivo não é? identificou que tinha, tinha aquele problema e, e, e instalou um dispositivo que lhe permite agora, creio eu estar, continuar a desportar de alta competição sem risco uhum. um, mas é, foi aquilo que diz, disseste ele teve muita, muita, muita sorte ou seja, o que é que se pode fazer antes de acontecer este episódio? e se é que se pode fazer? Ou, essa, é faz... uma
1: essa é uma discussão é uma enorme discussão aliás, o que acaba por caracterizar estas, estas doenças é, é, infelizmente são doenças que o primeiro sintoma é a morte e portanto de facto não há, não há alteração nenhuma na estrutura da parede do coração, ou, ou, ou não, não se consegue detectar do ponto de vista visual um, ou, e mesmo do ponto de vista de tecnologias médicas, táxis, etc, acaba por não se conseguir detectar e, e, e é mesmo isso, é o primeiro sintoma é a morte, é, é a paragem cardiorrespiratória e é absolutamente crítica sobre se se deve ou não se deve fazer rastreio genético isso é um tema extremamente controverso nós, nós, nós apostamos muito e nós até desenvolvemos um serviço que é o DNA Athlete, uh, focado exatamente para dar este tipo de respostas mas estamos a focar-nos sobretudo no desporto amador, nas pessoas que fazem por, por, uh, por prazer e porque, porque querem ter um um estilo de vida saudável e não querem correr riscos de saúde, quando nós estamos a falar em atletas profissionais e profissionalizados, há imensas discussões do ponto de vista ético, da tomada da decisão, da probabilidade de acontecer, uh, são, são discussões muito, muito complexas, porque imaginemos que nós temos um atleta. Imaginemos o que é que acontecia se o Ericsson tivesse feito, ele tinha determinado valor, tinha estado no mercado de transferências, tinha, ele é um ativo, é importante ah, que percebemos e que sim. os jogadores Exato. são ativos, uh, aqui entra a ética, até a contabilidade, as finanças e, e, e é, é uma... Sim, mas em, teia... em última
0: instância <risos> é uma decisão dele, não é? Ou seja... No...
1: Em última instância é uma decisão dele, mas, por exemplo, já houve situações, já houve situações em que a pessoa prefere não saber e tem direito de o fazer, porque uh, estamos a falar, uh, isso a falar, por exemplo, se estivermos a falar de futebolistas, em que, que o, o, o rendimento é, é, é muito significativo. Uh, portanto, é uma, é, é uma questão um bocadinho quase de sacrifício, ou seja, eu prefiro não saber eu não sou obrigada a fazer esta análise, eu prefiro não saber, se eu caí para o lado, é certo que caí, morri, mas no caminho fui capaz de tirar a minha família, fui capaz de proporcionar ah, sim, as sim. condições de vida à minha família, eu não tenho a certeza estas mutações, isto dá para uma discussão que Sim. é uma discussão sem fim Sim. daí que nós tentamos antecipar um bocadinho, neste momento já existem tecnologias, mesmo por exemplo do ponto de vista de campeonatos de federação o Ericsson teve que sair era jogador do campeonato italiano e ele não pôde jogar no um campeonato italiano, eu creio que ele terá ido para o campeonato inglês, porque no campeonato italiano não é autorizada a prática desportiva de pessoas com este tipo de, de dispositivos médicos instalados uh, e portanto...
0: E, mas mas... Porquê? Faz sentido essa, essa decisão? Ou, ou é não estar,
1: sei. Há por... alguns países, a leitura é que isto pode acrescentar riscos acrescidos para, para o jogador. Uh, existem algumas leituras que isto dá vantagem competitiva ao jogador. Uh, não, não, okay. não, 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 não se consegue dizer. Mas no caso cada dia, federação é? terá, terá a sua, terá a sua interpretação né? e, e de certeza que não são decisões tomadas de ânimo leves e, portanto, terão bem suportadas a tomada da decisão. Uh, o que é facto é que Hoje em dia, o conhecimento desta alteração já não é, e o Ericsson vem demonstrar isso, já não é impeditivo da prática desportiva. Uh, eu acho que isso aqui é a grande lição a, a tirar e o grande exemplo a retirar. Já não quer dizer que seja um impeditivo. Agora, depois há uma série de decisões pessoais, decisões clínicas, uh, de acompanhamento que acaba por cair muito no foro privado da pessoa e Sei. da equipa clínica que o acompanha.
0: Mas no caso dele, basicamente ele podia ter feito uh, esse diagnóstico previamente ao acidente, não é? em teoria, não é? estamos a falar uhum. em teoria, uhum. uh, e, e identificar essa, essa, esse risco e fazer a, imp uhum. a, a implantação do dispositivo previamente não é? uh, uhum. ou, ou de forma preventiva, no fundo porque sabia que corria esse risco. Isto tecnicamente é possível, é tecnicamente viável? Tecnicamente é possível, tecnicamente Pronto. é viável, okay. sim ou seja aqui já são já são questões depois regulatórias que, e de, pronto que, que está clinicamente, Mas, é possível, clinicamente, clinicamente é, ver é possível clinicamente pode
1: essa indicação fazer. sim, sim. E, eu, e, eu, e há muitos ah, eu, eu conheço pessoas que não são atletas de alta competição que têm estas alterações que se foram detectadas em, em idade pediátrica e que vivem o seu dia a dia normal com este tipo de dispositivos
0: e, e portanto não é sim, porque no fundo é o papel da ciência e, e, da, e da, clínica, da da clínica e da e e parte da, e da da, sim é, é, é essa não e eu estava a falar eu, eu foquei-me neste caso em concreto do Ericsson do, do uh, por, por ser, uh, uh, por ser ampla, amplamente conhecido, desde logo uh, e por ser no meio, de, no meio profissional uh, portanto, na, na Liga dos Campeões, digamos assim, do, do desporto Foi muito
1: impactante, foi, foi é, extremamente impactante e mas, foi um abre de olhos muito Mas isso
0: acontece com muita frequência nos campos de futebol de jogos entre amigos, no dia-a-dia Desses, pois,
1: desses e livros. aí não há
0: essa sorte. E aí não há essa sorte. aí não há sorte de, de, de ter o suporte de salva vidas uh, mas no fundo, onde é que eu quero chegar com isto? Uh, faz sentido, uh, obviamente, que isto é mais um, um se calhar, um, um devaneio, mas de, de alguma forma fazia sentido. Uh, bem, eu não digo instalar barraquinhas no meio das cidades, como se fizeram agora, para, como se fez no Covid, <risos> e toda a gente ir fazer o teste a ver se tem Covid ou não. Neste caso... Para, para identificar uh, o, seu, o seu ADN, mas no futuro podemos, ter, podemos vir a ter algo semelhante a isto, ou seja... Se eu não pessoas...
1: acreditasse isso, não fazia o que eu faço. Sim. só E não é só nestas dramáticas, não é só nestas dramáticas que estão envolvidas a, quer dizer... Eu acho que a genética pode ter, aliás, esse é, esse é um, um propósito, uh, não só meu, como, e não estou sozinha nisso, nós temos uma equipa que acredita plenamente nisso. Uh, há aqui muito espaço para fazer uma prática de medicina mais preventiva, em que, e num contexto mais tranquilo, mais natural, sem, sem ligarmos a estes eventos tão impactantes, em que as pessoas devidamente acompanhadas pelos seus médicos e pela sua equipa clínica, podem tomar decisões de saúde um, para, uh, para tomar a decisão da sua vida. Eu neste momento eu vejo tanta gente a fazer trial e a fazer desportos de altíssimo impacto. Uh, eu... eu eu não me sentiria confortável sem, sem saber se tem ou não se não tem. Obviamente depois há outros fatores. Na minha família não há ninguém, não há histórico de, de mortes súbitas. Portanto, aqui, eu diria numa primeira fase, e para não ser muito radical e para dizer para toda a gente, logo há de início, sobretudo se existem histórias familiares que preocupam de pessoas na família, pais, tios, avós, primos, uh, onde aconteceu um evento dramático destes. Uh, eu, eu, eu diria que as pessoas poderiam ativamente considerar e, e devido, poderiam ter ou deveriam ter acesso à consulta com o geneticista uh, para perceber se perante aquela análise, aquela história familiar, uh, se há ou não há, primeiro tomar esta consciência, se, se aquela história pode ou não pode ser justificada utilizando a análise de genes, se a genética pode ou não pode efetivamente ajudar, e no caso de poder haver ali uma causa uh, genética, avançar com a análise, sim.
0: Certo. Até porque essa informação não está devidamente disseminada, ou seja, eu enquanto cidadão uh, não tenho, ou não, não tenho, mas depois desta conversa fiquei com maior, maior percepção, claramente, uh, não tenho acesso, não é, não tenho acesso, hoje em dia todos temos acesso à informação, mas não está devidamente acho eu, uh, ampliada, uh, esta questão que estávamos a falar, que é haver determinadas doenças, e não todas, não, é? não são todas as doenças, mas há determinadas doenças uh, que têm alto uh, caráter genético, não é? no uhum. fundo termos essa percepção, uh, de facto, quando vamos ao médico, o médico pergunta Hum, hum, portanto o, pede o historial não é? quando, quando o miúdo nasce, desde logo o pediatra, pede todo o historial clínico, da família, etc provavelmente fazer esse primeiro encontro, mas fica-se por aí não é uhum. uh, fica-se por aí depois não, não, não há, para já não há avanço mas será algo que acredito então que nos próximos anos vai evoluir depois, eu queria fazer uma outra, ou melhor, duas questões. Uma, por curiosidade, eu tenho ideia, quando, quando estudava, uh, portanto, na universidade, só existia um curso de genética no país. Uh, não sei se tem a ideia errada, e, e provavelmente isto já evoluiu, porque também já passaram, não sei, 15 anos, talvez, que era notado. Uh, existe, uh, isto para chegar também uh, uh, à questão de que, provavelmente, é, 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 é uma profissão de, de, de futuro, uh, por um lado, Uh, por outro lado, é, nós temos, estamos a formar as pessoas necessárias para, para, para o, o, o que esta indústria, entre aspas, vai necessitar?
1: Uh, Nem, <risos> ou seja, é, é também uma vez mais, são, 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 são questões estruturantes, de certa medida, e, e nós vemos um bocadinho isso até até fim da biotecnologia, percebendo como é que estão a ser levados os próximos clinical trials, ensaios clínicos, a, a, a tipo de tecnologias que, que, que aí vêm, a, cada vez mais é preciso este conhecimento genético. Existem muitos cursos que acabam por a, a, formar técnicos. Eu, eu não sou geneticista, mas tirei bioquímica e, todo, nesta área, a nossa geneticista molecular tem os certificados todos para fazer reportes clínicos. Uh, e, e ela é bióloga, ela vem da biologia, portanto há aqui um, um, eu diria que o ponto de entrada uh, há muitos cursos que acabam por ter esta componente que nós chamamos de biologia molecular do estudo de DNA. Uhum. Uh, o tema está em que o geneticista, o médico geneticista e as únicas pessoas que podem fazer este tipo de aconselhamento genético têm que ser médicos e são médicos, médicos com a especialidade da genética e aí claramente que não há hum, formação, não há... Hum, Formação em quantidade suficiente para fazer face às necessidades do futuro. O desafio, e eu creio que mais cedo ou mais tarde, haverá uma necessidade de repensar um bocadinho o modelo. Por exemplo, em Espanha, aqui ao lado, existe a especialidade, o curso a especialização em aconselhamento genético e o aconselhamento genético já não precisa de ser feito por um profissional de, por um médico, são profissionais de saúde complementares que acompanham a pessoa, explicam à pessoa o que é que são este tipo de doenças genéticas, como é que elas se originam, fazem esse tipo de acompanhamento e, portanto, esta, esta questão mais introdutória acaba por ser feita por outro tipo de profissionais de saúde. Em Portugal, o aconselhamento genético só pode ser feito por médicos neticistas. Um e do ponto de vista da análise dos dados genéticos, nós temos muita gente que acaba por ser formada aí, muito embora não haja o um curso específico para isto, ao longo da vida e ao longo da, das especializações, muitas pessoas fazem esse tipo de análise, até porque, por exemplo, em ambiente de investigação e dentro das nossas universidades, da nossa academia, nós temos muita gente a estudar fatores, a fazer projetos de desenvolvimento e envolvimento de fatores genéticos, não só de desenvolvimento das doenças humanas, mas, por exemplo, mesmo de outros animais, como eu dizia, o código genético é universal e, portanto, uma pessoa que sabe fazer interpretação dos dados genéticos depois só precisa de algum reposicionamento para entender o contexto clínico e é preciso muito uma consciência ética e uma maturidade muito significativa. Eu, às vezes não... É... Não é por acaso que eu muitas vezes a brincar eu digo que nós somos fundadores ou somos uma equipa de fundadores com, e empreendedores de cabelos brancos. Nós estamos nisto há 20 anos, nós temos vida, somos pais, temos família e temos uma noção do, fundo, de, do mundo bastante ponderada e... e, e, e e temos muita consciência do, do, dos princípios éticos, do do, do no arm, do, não, do princípio de não maleficência, da beneficência e da autonomia das pessoas e como é que, como é que estes temas acabam por, por se equilibrar. Mas também, também, eu também diria que do ponto de vista do, da, da formação em ética também, também há aí muita coisa para fazer.
0: Certo. E, e agora para, para terminar, uma questão que provavelmente dava um novo episódio só a falar uhum. disto, que tem muito a ver com a ética, que, que, que já falaste várias vezes, e que, portanto, basicamente a manipulação genética é algo que é proibido em, em muitos países, inclusive em Portugal e na maior parte da Europa, mas não é em países como os Estados Unidos ou a China. Portanto, isto, isto, isto coloca uma questão... Que Desde logo, portanto, isto numa visão mais futurista, eu creio que, do ponto de vista técnico, isto ainda não é fazível ao dia 2, mas já se fala nos designer babies, não é? Que são, uhum. uh, em teoria, a tecnologia poderá caminhar para aí, uh, se não for uh, limitada, depois do ponto de vista uh, regulamentar. Uh, que é as pessoas poderem escolher a cor dos olhos, até há um sim, filme muito preciso sobre isso, dos sim, filhos, sim. da inteligência, a necessidade da oração, há uma série de coisas que podem ser influenciadas. Uhum. Uh, mas basicamente isto para perguntar o quê? É, é, a questão ética é, poderá travar é, ou está a travar linhas de investigação nesta é, no campo da genética e aqui já não, não estou a falar na lógica dos, dos designer babies, babies. Estou, a falar, uhum. estou a falar do ponto de vista uh, para, para desenvolver soluções clínicas, uh, uhum. E depois também há, há, há uma série de zonas cinzentas em questões de o que é que são clínicas ou não, não é? Porque há, <risos> há determinadas doenças que não são consideradas doenças por, 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 por uma parte da comunidade científica, portanto, isto há aqui muito, muito, por, onde, muito uhum. por onde explorar. Mas uh, a, questão, a questão ética uh, tem um papel, no fundo, preponderante nesta, nesta na investigação nesta área, não é? Sabendo que depois... Uh, aquilo que nós poderemos considerar como a barreira ética, nós europeus por hipótese, pode não ser o mesmo do que os chineses vão considerar ou os, uh, os americanos ou o que quer que seja, ou seja Uh, tem, tem uma, tem, há aqui uma barreira uh, ao dia de hoje que pode que condiciona a questão da investigação
1: não é por acaso que na última pergunta né, eu estava a acabar de levar a questão exatamente da ética e da maturidade e da, da consciencialização das, das pessoas e efetivamente e esse, esse caso da escolha dos bebés do, da cor do, do, dos olhos dos bebés eu acho que neste momento é aquilo que está Prejudicar e acaba por prejudicar, e as pessoas eram imediatamente, porque pensam nisso eram imediatamente barreiras à palavra genética. E, e bloqueiam e não tiram o que daí se pode tirar de bom do ponto de vista da, da doença e, e não, temas não tão futuristas. E portanto eu, eu, eu tenho uma irritação particular uh, com esses casos porque são mais assustadores e afastam as pessoas e evitam que as pessoas tirem partido daquilo que podem uh, usufruir com, com, com este conhecimento. Um, do ponto de vista da evolução, eu acho que é claro, isso é exatamente, é uma questão ética, é uma questão regulamentar. Do ponto de vista tecnológico, uh, cada vez mais existem tecnologias que podem, podem fazer, que uh, podem utilizar para fazer isso. Um, mas, mas, por exemplo, uh, neste momento o saber um determinado, há coisas que já estão implementadas no dia-a-dia -dia clínico. Já existe um conjunto de doenças onde existe indicação e autorização ética para, por exemplo, se fazer uma coisa que é, do ponto de vista da medicina reprodutiva, a seleção de embriões pré-implante. Obviamente que as pessoas não podem fazer seleção pré-implante por o da cor dos olhos, mas há determinadas doenças que são tão graves, tão graves, tão graves, que... Um, Uh, e famílias que se calhar já tiveram bebês e que, a quem lhes aconteceu isso que não sobrevivem por exemplo ao primeiro ano de vida em que existe uma indicação clínica e ética de aquelas famílias serem acompanhadas em medicina reprodutiva e de fazer uma seleção de embriões de, de forma a garantir que o, o, o bebê que vai nascer é um bebê que não vem com aquela doença. Portanto, há aqui coisas que que já são feitas, não tanto no do domínio da edição genética, sendo que a certa, toda a gente pensa muito imediatamente naquele, naquele cientista chinês que já fez edição genética, mas eu aqui eu tenho muito respeitinho pela natureza e acho que as pessoas não devem andar a brincar a Deus, uh, e, e às vezes nós queremos melhorar tanto, ou, ou uh, queremos melhorar tanto, que depois podemos estar a melhorar aqui e a prejudicar no outro lado. E uh, eu aí acredito completamente, nós, nós humanos, Somos um produto de milhões de anos de evolução cada vez que nasce uma criança ela tem cerca de 5 mil alterações novas, a maior parte das vezes estão em, em zonas que não vão causar, a causar, a causar problemas não vão ter impacto na doença mas nós, às vezes nós olhamos para a nossa vida como o princípio e o fim, mas não nós, somos, nós fazemos parte da humanidade, nós somos uma espécie e, e na natureza o que interessa é sempre a sobrevivência da espécie, do, do humano, digamos assim Sim. e obviamente que vai haver aqui um processo há um processo de evolução, nós somos um fruto do, de um processo de evolução passado e, e, e eu às vezes olho muito para o DNA como como o Patek Flip, the you never really own it, nunca, nunca é nosso, nós só somos os guardiões para a transmissão das, das futuras gerações. Um, e portanto, eu aí, eu tenho muitas, muitas reservas e não gosto nada de, de entrar por aí quando começamos a entrar na, nesse campo um pouco especulativo da melhoria aqui, porque às vezes nós sabemos isso, estamos a melhorar uma coisa e estamos a descompensar no outro lado e certo. não conhecemos perfeitamente o sistema. Portanto, eu, eu sou muito naturalista, acredito na evolução natural, um, mas obviamente de uma forma consciente e há já uma série de ferramentas que nos permitem fazer, por exemplo, a questão do sem ter que estar a mexer e a editar no gene, fazer esta seleção para implante para quando as doenças são mesmo muito graves. E aí nós temos estruturas, temos a medicina reprodutiva pode dar soluções, existem estruturas éticas que identificam quais são os genes para as quais há a recomendação para que isso seja feito. Isso já é uma prática clínica nos dias de hoje.
0: Certo. Bem, eu, eu tinha havia aqui uma questão que eu queria fazer e que não a fiz, e portanto esta sim é mesmo a última para terminar, uhum. que tem a ver com uma, tec com uma, com uma tecnologia que vocês têm patenteada. Uhum. Uh, Podes-nos explicar de uma forma muito, muito simplista Uh, uh, porque é que, que tecnologia é esta e, e, porque é que, e porque é que foi alvo de patente ou seja, porque é que se diferencia do, do que, do que é que existe o que é que faz de diferente
1: é, o engraçado é que aquilo que nós temos patenteado não é propriamente a tecnologia da sequenciação de DNA é a infraestrutura tecnológica que nos permite estar no mercado de uma maneira diferente de todos os outros. Nós partimos do princípio que as pessoas que confiam em nós para fazer este tipo de análise e para guardar e armazenar os dados ao longo da vida, nós partimos de, temos aquela muda aquela dif, forma diferente de atuar, que é partimos do princípio que se temos a mesma sequenciação, a sequência de DNA desde que nascemos até que morremos, podemos sequenciar uma única vez como um investimento e armazenar os dados e depois utilizar isso na prática, no dia-a-dia -dia, e ao longo da vida para a gestão da saúde das pessoas. Um, nesse sentido, nós temos esta... A patente é mais em toda a infraestrutura tecnológica, do ponto de vista da, da forma de como os dados são armazenados, da forma como os dados genéticos são desacoplados dos dados pessoais e protege de forma anónima, na forma como, e, sobretudo, a pessoa, o dono dos dados, e completamente compliant com aquilo que é o. Um, o RGPD, a pessoa é o dono dos dados e gera e tem palavra a dizer sobre quem é que acede e quem é que não acede aos dados genéticos e nesta interação com as diferentes áreas clínicas. Por exemplo, imaginemos que eu tenho os meus dados guardados no nosso sistema e eu vou amanhã a um cardiologista e eu posso dar indicação ao cardiologista e dar acesso ao cardiologista para ter acesso aos meus genes ou à informação nos meus genes mas só os genes relacionados com a cardiogenómica e que o geneticista e que o cardiologista pode utilizar na sua prática clínica como é óbvio, nenhum uh, uh, cardiologista vai dar respostas um, vai dar respostas uh, clínicas a problemas de outra área clínica não é? portanto nós temos esta, o que nós temos patenteado é isto, é as pessoas gerirem a sua informação, informação genética uh, e gerir, gerirem na e permitirem a uh, forma como ela é utilizada e depois as diferentes áreas clínicas terem acesso a janelas diferentes. Da, do, 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 do genoma e de todos os genes como um todo, uh, mas que são as janelas que lhes são úteis clinicamente e portanto não há aqui o risco sequer, até do ponto de vista de proteção não há aqui o risco de uma pessoa que de uma área clínica estar a ter informação por curiosidade de outra área clínica e para a qual não vai dar resposta e portanto aqui é um tema, esta patente é sobretudo do ponto de vista de infraestrutura e de, e de, de proteção de privacidade também de segurança. Okay. para todos, tanto das pessoas como dos profissionais de saúde que acompanham a pessoa.
0: Ok, muito bem. Bem, Ana, uma vez mais agradeço a, a tua disponibilidade. Foi uma conversa muito rica em conhecimento. Eu pessoalmente acho que é um tema que é pouco falado na, 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 na sociedade civil, quer dizer, no dia-a-dia, para, para o comum das, das pessoas e portanto daí se calhar também existirem tantos mitos sobre sobre alguns destes temas que falamos e portanto espero que seja seja um episódio uh, muito interessante para quem nos ouve uh, partilhem com quem uh, com quem com quem acham que possa possa gostar de, deste, deste tema não quer é demais partilhar Uh, e Ana, obrigado pela, obrigado pela disponibilidade e por ter estado aqui presente e por todo o conhecimento que partilhaste com, com todos nós. Foi um prazer. Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não!